0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ваня, и это канал Код Стартапа. Канал, где мы исследуем феномен роста стартапа через уникальность личности, основателей и э, людей. Сегодня мы говорили с Пашей Хигаем, с видео Лайк like VR, с э, романтикой и, конечно же, э, бессменным лидером и э, основателем, э, любимыми многими из нас сообщества Хигай которая подарила нам э, тему эмоционального нетворкинга, и вообще э, развила тему нетворкинга среди предпринимателей, сделав его его экологичным. Э, Мы говорили с Пашей в основном про э, него, про его сильные стороны, про команду, про то, что важно э, в людях для формирования команды, для формирования стартапа, э, про сильные слабые стороны, конечно же, Если вам э, откликнется это видео, или вы найдете что-то интересное в нем, будут какие-то инсайты, э, я буду благодарен, если вы э, поделитесь этим в комментариях, ну и расскажете об этом э, своим друзьям. Э, Я только начинаю, поэтому ваша поддержка будет особенно важна. Поехали. Я хотел начать, Паш, с благодарности тебе э, вообще за открытие слова нетворкинга и вообще понятие слова нетворкинга, что это теперь... Неругательное для меня слово, да, что-то приятное, может, стать и вообще в целом по рынку. Да, вот. а, насколько я понимаю, там, в культуре американской это, это нормально, да. У нас как-то этот под флером, а, там, не знаю, инфобиза и, и бизнес-молодости, да, ну, как-то привлекло а, приобрело такой, да, красный средний. А, вот. Это такое первое мое интро. А, расскажи для тебя, когда натворкинг начался, да, и вот когда он. Ты его полюбил, ты понял что
1: Наверное, знаешь, это был где-то 2012 год, когда у нас стартап очень жестко просел, и была вообще жесткая такая депрессия, негатив большой был. И мне кажется, я какой-то даже религиозный опыт испытал, что типа из этого надо вылезти, начав помогать другим людям. Какой-то вот у меня такой инсайт был. И, и я начал вообще общаться просто, знаешь, однокурсникам написал, надо было еще у кого-то денег занять, там было совсем плохо, парочка друзей, ну и как-то вот, знаешь, началось, начался выход из коробки, и почему-то показалось, знаешь, что не очень удобно приходить кому-то что-то просить, и я подумал, окей, может быть, там наоборот, надо прийти кому-то что-то помочь, а там, короче, разобраться заодно, ну, как-то, знаешь, коммуникация включает. Это, наверное, был 12-й год, и я там начал по несколько встреч в день делать звонков. Тогда не было еще. Просто вот как-то вышел из коробки начал общаться. Наверное, был такой uh-huh, uh-huh. И очень почти сразу я начал выступать. Мне кажется, что публично выступать это тоже не ради личного бренда, вообще, знаешь, как-то пиар, а просто вот это была потребность делиться, и она очень естественным образом вылилась в выступление.
0: Угу, угу. Да, это парадоксально звучит, я здесь с собой согласен, что вроде типа делишься, отдаешь, да, вот, а ну, получаешь реально в, в разы, как правило, больше. Оно может быть какой-то отложенный, отложенный эффект да, имеет, вот. но вот эта сила контрибьюторства я тоже в нее поверил, да, да. часть части типа, благодаря сообществу. Вот. И мы недавно с Саше Шаровым общались, с моим да, партнерам бывшим, чтобы, блин, вот я благодаря тебе, типа, поверил тоже вот, в силу в контрибьюторство сейчас активно делюсь. Тоже на Бали, кстати, сейчас, наверное, виделись, виделись Не виделись, не виделись. А, окей, мы сегодня не будем про, много про нетворкинг, да, больше будем про э, такой, э, про, про команду, про лидерство, про тебя хотелось поговорить. Э, вот. Наверное, начать эту часть хотел с такого философского вопроса. Ты счастлив?
1: Такой трики вопрос для меня всегда. Ну, давай так, на что я могу точно ответить. Несчастлив ли я? Я не несчастлив. Это точно. Угу. А, Бываю ли я счастливым? О, да. Бывает иногда очень классно. Конкретно сейчас, ну, я не до конца выспался, много работы. Но какая-то внутренняя радость спокойная есть. Наверное, если формально отвечать на вопрос, я думаю, что я счастлив. но Я чувствую это. Если вот придираться, может быть, прямо сейчас допью чашку кофе, с тобой поговорю, и больше будет радости всего на сегодняшний день.
0: Четочка счастливее. Да,
1: да, mm-hmm. да. Ну то есть для меня это все динамичный процесс. То есть нельзя вот В
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: моменте резко поменяться, но потом также в моменте резко восстановиться.
0: Mm-hmm. А
1: да, насколько я... для си... Ну, говори. Да. Короткую ставку сделаю, что, наверное, для меня более правильный вопрос это типа, хочу ли я быть счастливым вообще сейчас. То есть, потому что у меня были периоды, когда я хотел, например, много денег или стартап сделать. И тогда быть счастливым уходило на второй-третий приоритет. И очевидно, mm-hmm. что это уходит на второй-третий приоритет. Ну, потом ты в какой-то момент себя ощущаешь очень несчастным. А сейчас, наверное, быть счастливым в приоритете – это первое, может быть. Ну да, наверное, основная задача.
0: Mm-hmm. А что привело к, тому, к этому осознанию, да, к тому, что это стало первым приоритетом?
1: Я просто понял, что мои самые классные результаты случаются, когда у меня хороший настроение. Mm-hmm. И, как бы, знаешь, такой ачиверский подход через одно место. Типа, Окей, ладно, сейчас стану счастливым, и тогда, и тогда точно все получится. Лайфхак. класс. А,
0: скажи, насколько э, хорошо себя знаешь, да, и насколько вот э, это, ну, понимание себя для тебя складывает твое счастье,
1: ну и желание быть счастливым. Слушай, ну это как этот древнегреческий философ сказал, что чем больше мы знаем, тем больше мы знаем, чего мы не знаем. Мне кажется, это вот mm-hmm. знает. Люди, которые психологию по ютюбу изучают, они такие, да, все понятно, что тут как бы раз-два. Ну, типа, 6 лет психотерапии, я понимаю, типа, ни хера не понятно. Ну, то есть фракталы новые, да, открываются? Какие-то узлы вроде понятнее, но ты когда с ним разбираешься, у тебя открывается, да, ты говоришь, но фрактал-то такой, ни черта себе. Ну, то есть, ну, 6 лет, пять лет терапии с перерывом два раза по полгода. То есть, получается, 50 занятий в год где-то в среднем на пять лет. Это 250 занятий где-то было. И каждое занятие было интересно. Потому что каждое занятие ты что-то интересное разбираешь. Я не представляю вот этот накопительным эффектом. Типа, как много я о себе узнал, и на выходе, как мало о себе я знаю. Вот, наверное как я это сейчас ощущаю. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh. Расскажи еще вот про становление себя, про какое-то изучение себя, что вот помимо психотерапии, что еще э, тебе помогало там да, как-то себя узнавать, себя, себя
1: э, углубляться? Слушай, ну, мне кажется, внутренняя работа началась с тренингов личностного роста. Я как-то походил в МТС-шный тренинг LifeSpring. Это был э пятнадцатый год конец пятнадцатого года когда я пошел и и что-то я не могу сказать что это было очень как-то экологично и всегда приятно и много вопросов есть там пространству, но я от него очень много получил инсайтов и э, много проработок внутренних таких знаешь которые разворачивают э, на на меня любые проблемы. То есть я начинаю брать ответственность за то, что я делаю. То есть если что-то у меня не получается, раньше я мог кого-то винить, начать, а сейчас я стараюсь взять ответственность и сказать, окей, а что я сделал не так? А что неправильно? А что со мной? Не...? Ну, как бы... И это стало... Это помогло сформировать потребность для психотерапии. Я как раз таки в тренинге пошел в терапию мне кажется, это какой-то там дальше домино пошел. Но инициировало это, я думаю, тренинг личностного роста. Uh-huh. А на тренинг
0: как пошел? Что, что тогда побудило на тренинг пойти?
1: Слушай, ну, я не знаю, по-моему, ты тоже, может, с этим сталкивался. А там у них очень жесткостевая структура, и тебя постоянно кто-то заводит. Ну, и ты потом кого-то да, да. из-за чего много претензий к этому пространству. И у меня партнер по бизнесу проходил, ему надо было завести людей, и он завел меня. И мы потом изучали, типа, ну, как людей по-разному заводить, и я там отношусь к категории людей, поддержка. Меня, если кого-то звать, надо звать так. Паш, ты классный, все хорошо, просто сделай ради меня. Я такой, Хорошо. Ну, то есть вот со мной это работает идеально. И партнер сначала пытался мне какие-то факты давать, еще что-то, а потом говорит, бля, можешь просто сходить, потому что мне надо. Я такой, ну, так бы сразу и сказал. Не проблема, да. Да, я, кстати, тоже
0: поддержка, ну, вот по этой логе или там, по диску. Диск, кстати, очень пересекается, по-моему, изучено, вот
1: с этой системой. И да, у меня тоже кто-то работает. Пытаться. Забавно, у меня терапевт просто тоже из этой сферы, как бы на тренинге проходила, а сейчас только терапией занимается. И мы где-то спустя три года общения терапии, я спрашиваю психолога своего: ну, я же вот поддержка, она говорит, какая его поддержка, вы типа контролер суровый, типа за результат. Ну, это какая-то интересная комбинация, что у моего психолога не было сомнений, что я катаюсь. понимаешь? Uh-huh, uh-huh. Что, как бы она внутренне меня видела это противоположные черты характера поддержки. Я не знаю, как. Да. Ну, есть, наверное, ну я нахожусь в определенной что когда личность развитая, я могу разные выбирать состояния и разный подход. Могу, если надо, быть очень четко за результат. А когда-то, ну, в том числе понимая, что состояние поддержки дает очень большой результат выбирать его угу,
0: угу. у меня тебе тоже было впечатление контролера, кстати ну ну так, такое тоже да ты ну типа прокаченный, широкий контроллер скажем так вот, но... все так говорили
1: говорили но на своем тренинге я сидел в углу поддержка поддержки да угу. Ну, там есть какие-то факторы, знаешь, типа, мне тренер говорит, типа, ну что, руководитель, да, Да. Сначала зарплату платишь сотрудникам, а себе, наверное, не остается. Я такой, а у меня прям в бизнесе была такая ситуация. Ну да. Ну, то есть, там что-то сходится, что-то нет. Ну, в общем, к тому, что все эти системы личности, они же условные. Ну да, да. Намного более сложные. Да,
0: это для меня, знаешь, я, я такой фанат э, типологии, мне кажется, я там десяток их изучил, и это для меня какая-то такая кристаллическая решетка, да, по атому, по ней там, ну, типа, уже там ты бегаешь, да, и, ну, как бы, и нашу личность там в какую-то систему запихнуть, мне кажется, это что-то, ну, такое, э, ну, и не нужно вообще, да, как такие, как, как какая-то опора такая небольшая, да. вот. А, класс, расскажи э, Про про себя, да, про свои, может быть, сильных сторон, если начать. Что считаешь своими сильными э, сторонами? Ну, так плавно к этому.
1: Ты знаешь, я недавно как раз над этим задумывался. Судя по фидбэку и моим наблюдениям, кажется, достаточно сильной стороной является коммуникация. Так обычно это называют. И под этим я подразумеваю умение общаться с людьми, выслушивать их. Не перепивать, очень бывает важный навык. И смещать фокус со своего состояния и своих страхов на человека. И тогда можно очень много чего узнать про него. И когда я знаю что-то про человека, мне намного легче с ним выстроить коммуникацию. Нежели чем когда я в ОПХ вешаю какие-то ярлыки на человека, оценки. И потом начинаю угу. с ним, исходя из этого общаться, выясняется, что он другой. И часто, мне кажется, люди очень сильно недооценивают, ну, насколько люди могут быть глубоки, и если в них погружаться, можно ну, как вот, соединяться с ними. И тогда ты, по сути, ну я, по сути, не с кем-то коммуницирую, я коммуницирую сам с собой, потому что мы в этот момент соединены. Ну то есть отсюда идет эффективность коммуникации. И отсюда идет человечность. То есть, находясь как бы в фокусе на другом человеком, сложно его... Ну, обмануть или э, отжать, потому что в этот момент как, есть определенное соединение. Наверное, первое. Второе, и, кстати, психолог мне давал фидбэк, и я над этим задумался последние, может, года два. Знаешь, как она сказала, что у меня есть навык формировать будущее. Ну, то есть это что-то типа стратегическое мышление, умение причинно-следственной связи складывать, то есть для себя, для страны, для другого человека, я могу начать какие-то факты склеивать или ощущения, и, исходя из этого, давать какой-то прогноз. Ну, например, вот, не знаю, Кирилл Мишут недавно написал, говорит, ты когда-то мне сказал, а я не помню, что он говорит, что, типа, ему надо заниматься бездевом в образовании. И он говорит, и я сейчас бездев в образовании, как же классно, типа, ты угадал. И это просто, вот, знаешь, в потоке ты с кем-то общаешься, у тебя какая-то появляется картинка или инсайт на базе вот как раз этого навыка. Ты выдаешь это человеку абсолютно, знаешь, как Ванга. И потом, я в этот же момент, наверное, забываю про это. И потом, спустя, может, какое-то время люди возвращаются, говорят, слушай, да, действительно, вот ты говорил тогда, мы это сделали, то сделали, вот так оно получилось. И я недавно понял, что это очень сильная сторона, что мало кто умеет формировать, у кого есть этот навык умение формировать будущее, причем, ну, как бы, нарисовать какую-то картинку каждый может, но нарисовать то, что с высокой долей вероятности, с какой-то вероятностью сбудется, вот это, наверное, сложно, то есть, как-то, знаешь, здравый смысл, подключить еще что-то. Ну, вот, наверное, две эти штуки и какая-то производная третья, она может быть связана с коммуникациями, то я, ну, называю это лидерство, мне кажется, что как-то я проще стал на себя эту роль примерять, что... Реально просто ну, я чувствую, как за мной идет какое-то количество людей. И, угу. и я понимаю, что это тоже навык, что они неспроста идут. Не только из-за моих коммуникативных навыков. Есть много людей с классными навыками коммуникации, но за ними ты не пойдешь. И отсюда как бы я делаю вывод, что это про надежность про то, что как раз-таки вот когда лидер у тебя, который умеет формировать будущее и вести людей туда, куда как бы они придут, это тоже важно. да. Это не Моисей, который там 40 лет водил народ, а ты говоришь, вот мы идем туда, придем туда тогда-то с такой-то вероятностью. И людям намного надежнее знать, как бы, когда есть такая определенность. Помимо навыков коммуникации и умения еще брать на себя ответственность, я думаю, что все в совокупности создает вот эту лидерскую позицию, которая притягивает как магнит к себе людей. Я думаю, три вот этих э, на, стороны, наверное, не знаю, или навыка являются ключевыми, mm-hmm. текущими, мне так кажется. Класс,
0: класс, да. Слушай, по поводу первого, я тебе уже говорил да, в наших прошлых разговорах, что для меня когда-то открытие стало, да, твое умение, ну это как одна из частичек, да, слушать, и э, умение слышать человека, мне кажется, это гипернедооцененный какой-то навык, э, который... Реально, ну, и это и сложно очень его вот, прокачивать. Я себя считал там эмпатичным человеком, да, там, довольно, ну, когда вот пообщался с тобой, да, блин, настолько, что прям полностью быть типа, собеседники. это прям, ну, очень, очень круто, очень э, сильный скилл, да. Вот. Класс, э, класс. По поводу второго, у меня коуч вопрос такой задавал, ты, ты веришь в то, что видишь, или видишь то, во что веришь, да, вот это про, и у разных, наверное, позиций, разных ролей важна та или иная штука. Ты, кстати, как какой главной у себя сейчас идентифицируешь?
1: Мне кажется, что... Все пытаюсь примерить на себя роль что-то типа инфлюенсер, то есть человек, который оказывает влияние mm-hmm. в таком широком mm-hmm. в смысле, а с другой стороны достаточно конкретно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Потому что как-то SEO слишком узко кажется. Основатель сообщества уже, кажется, про... ну, она есть и будет. А вот Инфлюенсер, кажется, очень... Ну, на текущий этап жизни больше всего подходит. То есть мне хочется... Я понял, знаешь, что... Может, какой-то этап в жизни. Я сейчас общаюсь с людьми и думаю, блин, ребят, ну... А что у вас с мейнсетом-то? Вроде все понятно. Надо же вот... этот это широко надо... Вот это надо прорабатывать. И я понимаю, что какие-то вещи для меня, для может, для нас тобой очевидны, для многих не очевидны. И я понимаю, что... круто будет, если... Я буду влиятельным, и какая-то часть моего влияния выльется в то, что люди начнут как-то вот свой кругозор или майнсет менять. Немножко прозвучит, uh-huh. ну, надменно, что ли, что я как будто все выше ставлю. Ну, не совсем так, просто есть какие-то вещи, ну, условно, как ребята делают продукт, они делают продукт неправильно. Каздеф неправильно делать, ну, ты на этот продукт, там, чего-нибудь, курс. Там же, блин, сказано, как делать кастдевы. Так же и с личным развитием, да, есть тренинги, есть э, психология, есть коучинг, э, и если раньше это было как-то не очевидно, то сейчас ты смотришь что и такой, типа, блин, ну, чё, 20, типа, первый я. Ты что, ну, типа, планируешь вообще заниматься этими вопросом? Мне кажется, есть большая емкость для того, чтобы быть оказывать влияние в области область энергии. Uh-huh, угу.
0: Uh-huh. Слушай, интересная роль, я, наверное, впервые, да, так, ну, с с этого глаз, ну, то есть там что-то есть схожее с визионерством, да, визионер, предприниматель, но интересно, что инфлюенсер, да, он именно, то есть оказывает влияние, то есть есть желание брать ответственность за изменения, за то, чтобы э, среда, ну, люди изменялись э, вокруг
1: тебя. Или что мотивирует тебя? К этому. Ты знаешь, мне кажется, вот эта ответственность, чтобы что-то вокруг менялось, она там со школы еще была. Ну
0: так-то...
1: <смех> идешь в компьютерный клуб играть такой. Так, давайте пойдем командой и будем играть 5 на 5. Ну, как ты знаешь, ты, ну типа, ну хрен ли, ну типа, я же не один, там, мне хочется как чтобы вокруг меня тоже что-то создавалось. А сейчас... Не знаю, наверное, как бы есть вот эта вот э, сильная потребность в реализации что-то сделать большое, она, мне кажется, связана с возрастом. То есть, вот где-то в 35 лет э, что-то начинает получаться, и ты начинаешь понимать, что в целом намного способен, но при этом осознаешь, что э, срок продуктивной работы, он у тебя не, уже не бесконечный, как кажется, в 20 лет. 20 лет, кажется, 40-летний, тебе кажется, уф, типа, старики. А да. сейчас 37 стукнул, я такой как бы часик это типа,
0: знаешь.
1: И вот это вот осознание с одной стороны скоротечности жизни, а с другой стороны того, что я уже что-то из себя представляю, ну, такое все еще смешанное, мне кажется, что я какой-то подросток в теле взрослого, но тем не менее, как бы какие-то взрослые другие ходят ко мне, что-то советуют, сообщаются, это Создает, с одной стороны, внутреннюю самооценку, а с другой стороны, понимание, что ну, это увеличивается со временем. И я понимаю, что это та точка, на которую, ну, которую во-первых, мне нравится, реально это, это удовольствие получаю, а с другой стороны, она и дает какой-то результат. Но пока непонятно какой. То есть я не могу тебе сейчас сказать, что у меня есть стратегия, там мне сделать сделать свою какую-нибудь секту или стратегия, там не знаю, сделать стартап с уклоном в mental health, с таким-то подходом или еще что-то. Наверное, я просто думаю, что классно было бы в какой-то степени жить в состоянии, типа, приемные часы, ко мне кто-то приходит, что-то обсуждаем В какой-то момент, возможно, количество перерастет в качество и появится, ну, что-то типа методологии или процесс, может, какие-то последователи, кто как-то схожим образом работает. А на выходе, ну, наверное, классно было бы, чтобы какие-то серьезные вещи создавались. В том числе я сам пытаюсь какую-нибудь серьезную вещь сделать. Ну, типа, какой-нибудь искусственный интеллект запрограммировать на что-то или что-то такое. (связанное)
0: (связанное) Класс. Скажи, ну, много у тебя проектов было, стартапов, и... Чаще всего, насколько я понимаю, ты делал это с командой, с людьми, да? как вообще принимаешь решение, да, как ты э, вот решаешь, что вот класс, с этим человеком
1: я э, хочу делать. У меня на самом деле не что так, это. как типа вот была команда в первом бизнесе, в купонах, 7 лет, который мы делали. Потом вот как-то LikeVR появился как проект. И это, считай, не стартап, а бизнес такой небольшой. Потом появилась комьюнити. В комьюнити появилась команда. И вот четвертая команда – это стартап. Ну да, по дороге мы какие-то тестили гипотезы и были временные команды. Но временные команды – это с разрядом сейчас акселератор. говоря Может что-то вырастет, может нет. Ну, может у нас есть команда. Мы завтра пойдем mm-hmm. другое пойдем делать. Ну я имею в виду, что Пока нет каких-то серьезных результатов, я смотрю на это как на эксперимент. Экспериментов, конечно, я много делал, но вот прям команд четыре у меня было. Если эти четыре команды анализировать, то точно у меня менялся подход, потому как я эту, эти команды собирал. Если первая команда была как-то много друзей и мало, может быть, понимания собственных ценностей и тех ценностей, которые у людей собираются в команде. И отсюда в команде потом были конфликты, определенные непонимания. Хотя мы долго, 7 лет двигались вместе, но с двумя кофаундерами. 5 лет, и потом их с операционки уходил, мы тут ссорились. ну, В общем, были разные ситуации. Ну, короче, вывод оттуда я сделал, что что мне очень не хочется работать с токсичными людьми. Поэтому вторую команду как-то... Я собирал чуть иначе, мне кажется, и я думаю, что на входе там было меньше токсичности, но в итоге как-то мы не смогли раскачать like, VR прям быстро. И тоже были некоторые конфликты, но там уже по-другому я совершенно себя чувствовал, и совершенно другой уровень конфликтов был, то, из чего мы спорили, там, это точно было на порядок как бы проще, легче, чем в первом бизнесе. Ну и все по натворку собрано было лайквери, like то есть все люди из моего окружения, с кем я работал. Сообщество получилось так, что мы брали вообще первое время они девчонки работали, и молодые, и такие джун, джуниор, и не знаю, для меня это просто это то душно было. Классно. Ну, просто, знаешь, клевые ребята, хорошее настроение. Не все понимают, что делать. Ну, окей, я могу там рассказать. Какой-то лайфстайл бизнес, и больше это было. Ну, мне классно было наблюдать за тем, как они быстро растут. То есть, не знаю, до сих пор классно наблюдать за этим. А в четвертом проекте получается, что другая была цель. Цель была сразу сделать что-то большое или деньги заработать. И мы вот сейчас выбираем больше по формату, что человек должен быть синер, немножко, возможно, как-то недооценен рынком и э, дать ему классные условия, чтобы он мог реализовать свои синер-качества. То есть, мы мало работаем с женами или медлами, у нас там команде пять человек, то синер, каждый из них мог бы сам что-то сделать, я смог mm-hmm. как-то, чтобы они договорились, начали работать, и а, я думаю, что много людей в этом стартапе, если он случится в плане там, экзита или прибыли, много людей станут богатыми, не я один, вот мне меня это очень сильно вдохновляет в этом проекте, по крайней мере, такая цель, одна из целей стояла на старте, может, основная, Угу, угу. А сейчас какой-то выработался уже
0: подход ну, вот к формированию этой команды, да, либо он вот у тебя такой живой на, на ходу в зависимости от.
1: Ну, а... наверное, да, я стараюсь. Ну, вот, если ко мне приходит фаундер, да, и говорит, как мне собирать команду? Обычно вообще фаундеры приходят с вопросом: хорошая ли эта идея? А я говорю. А, а может быть, надо начать не с идеи, а с команды. И он такой, блин, а что ты имеешь в виду под этим? Я говорю, но «Ну, есть ли люди, с кем бы ты хотел сделать бизнес? И человек говорит, ну пока нет. Я говорю, а ты много общаешься? Он говорит, ну мало. Я говорю, ну может быть, надо побольше общаться. Среди тех людей, с кем ты общаешься, появится, с кем ты захочешь делать бизнес, и выяснится, что этот человек есть уже идея. И тогда тебе не надо искать идею. Тебе надо искать человека, который тебе откликнется. То есть да, вот, условно, человек приходит с запросом, какой, как мне найти идею, а я его разворачиваю, а как мне найти ко-фаундера. И uh-huh. фаундера найти через количество на эмоциональный отклик. Ну, то, что вот мы его эмоциональными нетворкингами пропагандируем. И на самом деле я также живу и так же работаю. То есть, я много общаюсь, кто-то откликнулся, я заношу какой-то список, что-то надо поделать. Могу через полгода вернуться сказать, Ваня, давайте что-нибудь вот поделаем. Просто когда появится какая-то точка пересечения. Но я исхожу здесь от того, что на входе есть воронка людей, с кем я общаюсь, в том числе за счет личного бренда сформированная. Я не тороплюсь с этими людьми что-то начинать делать. Ну, как-то, знаешь, я не ради этого с ними общаюсь. Но как только такая точка пересечения появляется, я очень естественно, как-то, знаешь, очень органично их вовлекаю в то, что вот есть такая история. Ну и дальше уже, мне кажется, ты кости кидаешь, как это вводится в стартап? Что-то получается, что-то нет. Uh-huh,
0: uh-huh. Да. А ты, кстати, ну сторон, есть у тебя какая-то позиция по поводу соло-фаундера? Или ну ты говоришь, что а, склоняешь к тому, чтобы человек искал а, партнера-ко-фаундера? А может, кому-то нужно соло делать? Как, как у тебя по этому
1: поводу позиция? Мне кажется, это все индивидуально. Да? Допустим, берем соло-фаундера и смотрим, а почему он соло-фаундер? Ну вот, например, у меня комьюнити, где я один фаундер. Да? Почему я один фаундер? Ну, не знаю, потому что это сообщество с моей, с моей фамилией на, на вывеске. Я не могу кого-то взять ко-фаундером, не, знаю, не дав ему свою фамилию. Это немножко страшно. Или, допустим, какой-нибудь такой, знаешь, Бодрый, подвижный, немножко надменный фаундер, который такой, я, блядь, все знаю, все сделаю. И ты думаешь, а почему он один? И понимаешь, а потому что у него софт-скилами проблемы. То, что он не умеет доверие выстраивать, не умеет отношения а, строить, не умеет коммуницировать, обратную связь давать. Короче, и при этом его постоянно триггерит. Он всех нахер шлет. Ну, типа, он же понимает, что нахер слать никого не надо. Но его триггерит, он шлел. Да, в общем, мы обсуждали про соло-фаундера, я к тому, что все индивидуально. Часто я вижу, что соло-фаундер один, потому что у него проблемы с коммуникацией. И проблемы с скиллами и в целом с осознанностью. И это, ну, типа, не очень. Если чувак, типа, прокачанный и решил делать что-то сам, может быть, он не хочет, чтобы это большое что-то было. Ну, например, комьюнити, да. А, ну, я считаю, что он как-то лампа, его важна. Если я сейчас буду там фаундеров все набирать еще что-то, оно может разрушить немножко эту историю. То, что у каждого будет свой взгляд, каждый, ну, хайтинг свой принесет. А в стартапе, например, если он там должен как можно быстрее некорном стать, мне кажется, идеальная стратегия это вот Байпала, да, где куча заряженных с предпринимательским майнсетом людей, которые потом стали целой экосистемой, мне кажется. Венчу.
0: Насколько важно в партнерстве понимать, ну вот входя понимать свои какие-то да, стороны, сильные, или это все равно, ну, вот, там, ты говоришь, что уровень конфликтов разный, да, или он. Там, в любом
1: случае, там, какие-то будут
0: истории, да. Не угадаешь, что
1: все очень динамично. Это вот знаешь, как вот ты сейчас. А, ну, допустим. Ты был женат, я был женат. И вот типа, а как бы ты выбрал жену себе сейчас? А как бы ты выбрал ее через три года? А вы, ты уже сейчас планируешь, ты с ней будешь до конца жизни? Или там до первого ребенка? Да черт его знает. Слушай, очень много переменных. Но есть какие-то вещи, которые подвержены моему влиянию. Например, это мое состояние, моя ответственность, мои решения. Когда я захожу в какие-то партнерские отношения, будь то личные, бизнесовые, я стараюсь в первую очередь понять, что вообще со мной. В каком сейчас я ресурсе нахожусь. У меня настроение хорошее, сколько денег на счету. Много ли у меня друзей, которые меня готовы поддержать. А Хороший ли у меня сейчас, не знаю, возможность работать есть, или я там занят чем-то. другим Я хочу взять, в первую очередь, ответственность за то, на что я влияю. И вступая в отношения, ну, мне как минимум бы хотелось выбирать партнера, который тоже что-то понимает про то, что он имеет, что-то он понимает про себя, и как-то хотя бы берет ответственность на то, на что он влияет. Не всегда так получается по-разному получается но окей я на это смотрю так что у каждого человека идет по ком своему пути может быть партнер мой придет к более высокому уровню осознанности. может не придет и тогда у нас возможно сократится объем точек пересечения но я же выбрал его зачем-то и mm-hmm. нет опыт получить до какой-то точки x дойти ну хорошо значит это мой опыт значит это мой путь пройти этот э, процесс. Как-то вот немножко философски я на это стараюсь смотреть.
0: А, знаешь, какая еще интересная тема, ну вот да, тоже говоря про конфликт, про сложности, а, про слабую сторону да? мы сегодня говорили про сильные, да, какие насколько а, свои слабые стороны понимаешь, а,
1: сознаешь. Хороший, кстати, вопрос. Над слабыми сторонами я намного меньше задумываюсь сейчас. Ну, я в некоторой интерпретации нахожусь, что у меня их уже не так, чтобы много. Может быть, это уже какое-то зазнательство. Ну, бывает, я... Как это? Перегораю. То есть не всегда умею хорошо оценить свои силы. И переоценив свои силы, э, теряю ресурсы. И после этого нахожусь в разбитом состоянии какое-то время. И я думаю, что со мной сложно. Ну, Близким людям сложно. Мне самому собой не очень приятно. И вроде как бы уже знаешь, не маленький мог бы заранее все продумать. Нет. Каждый раз э, я рискую и попадаю в такие ситуации, когда тяжело. Хотя это может быть мой выбор, да? То есть если я как бы... Ну... Из-за того, что, может быть, я много чего прошел, мне иногда кажется, что... Ну, как-то я иногда ставлю себя выше, чем... Я иногда забываю про то, что это вообще не очень конструктивная позиция, но я так делаю, в смысле, я веду себя иногда надменно, не часто, но иногда это задевает людей и близких, особенно, когда я пытаюсь их чему-то получать, направлять, когда никто тебя не спрашивал, а просто просил поддержки. Ну и какие-то психологические вещи, я думаю, есть какой-то полный доработок еще. Но для меня он такой, знаешь, пока из ряда, я что-то не знаю, чего не знаю. Но он точно есть. Ну, там, что-то может с тенью. Какие-то комплексы, я думаю, еще пока варятся. Просто из-за того, что я давно в терапии, все, что было на поверхности, мы уже эти сорняки вырвали. Там что-то осталось под землей. И под землю, под землю я глубоко не копал. А там точно что-то есть. Да. А,
0: расскажи, что тебе, вот, ну, если так ну, резюмировать, да, помогает а, раскрывать и понимать себя? Как, как ты подходишь, понимать свои сильные и слабые стороны?
1: Слушай, ну вот люди, мне кажется, что у нас в тренинге был такой процесс, что когда ты по-сектантски всех завлекаешь тренинг, тебя как бы учат ну, вот как раз-таки снимать фокус себя и погружаться в другого человека, это как раз тот навык, который в тренинге отрабатывался на сотнях коммуникаций. И э, ты, когда фокус себе снял, перенес на другого человека, у тебя всякие зеркала начинают срабатывать, и ты начинаешь, ну, тебя что-то, например, ну, ты знаешь, да, тебя начинает что-то раздражать, и ты понимаешь, это не человек раздражает, а тебя раздражает то, что внутри тебя есть, что откликается тому, что ты человек увидел. И на самом деле, Чем глубже коммуникации, чем больше ее, тем больше я узнаю о себе. Больше я погружаю в себя. Больше у меня появляется каких-то очертаний вообще моего пути, моего состояния. Может быть, кто-то приходит и просто с рациональным фидбэком мне что-то раскладывает. Ну, То есть вот именно коммуникация, она, я считаю, сделала меня кем я есть. Потому что без коммуникации, ну что, я книжки читал. И... И вот даже мы в команде общаемся, как у меня есть там, Дина Юля, да, допустим, который в том числе коммуницирует. я говорю, Диня, а сколько ты за три года коммуникации провел? Он говорит, ну тысячу полторы. Я говорю, ну вот, мы же продаем нашим менеджерам, когда нанимаем на работу, что после трех тысяч коммуникаций у них будет какой-то лайфчейн. Ну, то есть они какую-то другую ступень перейдут. И я вот думаю, что ну, по моим субъективным ощущениям, ну, после трех тысяч коммуникаций что-то сильно меняется. Вот, и у меня многие сейчас в моем окружении проходят, мне кажется, этот этап. То, что мы как раз-таки три года назад нет, начали сегодня, уже <сёк> подходят к этому. У тебя как, сколько, как думаешь, сколько было коммуникаций? Я недавно сессии читал,
0: что под 500 было. Ну, мне кажется, что вот, ну, я прям так активно начал последние пару два системы до этого были какие-то сообщества На, надо посчитать но я думаю что может быть также тысяча полторы
1: ну вот мне кажется что год через два еще там тысяча полторы коммуникации какая-то ну это субъективно повторюсь может и раньше может mm-hmm. она уже произошла может позже mm-hmm. ну вот где-то плюс-минус тут может какая-то быть ну, с, точка среза, ну, с, смена. Типа ты с первой космической на вторую космическую передвинишься. Она может органично даже происходит, ну, типа ты видишь ценность от этого. Но, типа, потом качественно подводя какие-то промежуточные итоги, оно вырисовывается. Я вот на... Была конференция по soft и у меня там был спич, один из моих лучших, наверное, таких именно легких и приятных. И я там вот как раз показывал график тысячи, две, три тысячи, 4, пять тысяч коммуникаций. Для меня самого во время выступления заинсайтило, насколько это важно. Насколько важно вот пройти количество с фокусом на качественную работу. Ну, то есть не просто там. Ну, то есть, условно, если ты рекрутер на массовой вакансии, ты можешь за год 3000 коммуникаций сделать. Но, наверное, если ты там, не знаю, психотерапевт, то у тебя 5000 клиентов было. Ну, окей, типа ты, наверное, по-другому чувствуешь людей. Может быть, здесь, если еще добавить какие-то физические, материальные результаты, если сопутствовали этому, вот это, наверное, еще штука важна. Ну и тут я пока еще все до конца не сплеил, какую-то картину. Потому что мало просто пообщаться, мне кажется, важно еще пронаблюдать какое-то движение вперед. И если оно происходит, и если общение, в том числе, ради того, чтобы движение произошло, то, возможно, на третью тысячу коммуникации случаются какие-то ну, влияние, которое я оказываю на людей, уже становится более серьезным. То есть ко мне сейчас приходит, он что-то рассказывает, и я такой, бля, давай уже забрось, вот это то делай, третье, вот это так, и здесь пообщаюсь с этими четырьмя людьми. И понятно, что для него это вообще даже лайф может быть. Он такой, нихера хера себе, а что так, а как так? И вот это, с одной стороны нетворк, с другой стороны, ну, я называю это уровень здравого смысла. ну типа из-за насмотренности, да, он становится каким-то большим. Но и люди это чувствуют. Они чувствуют, что твой здравый смысл сильнее, чем мы. И они в том числе за этого фоу, да, лидерство и влияние работает, И вот это та штука, которая, мне кажется, в том числе через коммуникацию приходит. Класс. Да, у меня, знаешь, здесь была какая-то позиция, что
0: не всем она нужна. Мы недавно тоже вот с Сашей про это общались. Он так, ну, не супер во ну, много вообще, он говорит, что он проанализировал, что как-то у него в жизни все, ну, там, коммуникации, знакомства, они проходят ч- через его ближний круг. То есть есть какой-то ближний круг, и они его, ну, делают интро, как ты сказал, да, с стремящимися людьми, которые дальше, с которыми также в глубину складываются какие-то взаимоотношения. Вот, и... Ну я позицию, ну сторонник тоже такой позиции, что это
1: это знаешь, может быть, а. можно взять этого Адизиса Адизиса, помнишь, у него там есть эти P, А, что-то там, I а. И он говорит, что у тебя одна буква основная И еще может быть опционально I Ай mm-hmm. это интегратор, и, соответственно, есть там администратор, интерпренер прод... Продукт. Продукт. Ну да и вот мне кажется, вот этот I интегратор, это как раз и есть э, для человека опция развиваться через окружение. Если у тебя I нет, то может быть охеренным администратором, типа кому. Это? Мы с тобой не самые лучшие администраторы. Есть люди, которые могут охрененно администрировать, как бы процесс. И да. нам их надо брать на работу или к ним устраиваться на работу, ну типа. Очень большая синергия есть взаимодействие с ними. Но они тоже смотрят на нас и видят на нас какие-то ценности. Да? и I – это то, что позволяет на самом деле им компенсировать. И отсутствие у них, допустим, нетворк, окружение, майнсета. И в этом плане ну это всегда может быть правильная какая-то хорошая коллаборация.
0: Mm-hmm.
1: Класс.
0: Мне очень откликнулось, когда ты, знаешь, в процессе разговора сказал про э, ценность себя, да, и про сознание ценности себя, и мне кажется, что это вот такой, э, такая штука, я даже давно, на 23-й год себе такое писал, да, а вот, мне кажется, сейчас это супер важно, особенно в нашей ментальности, э, да, постсоветская еще, одна вот именно осознавать свою ценность, и уже из этой позиции, а что вот, действительно, вы, да, там, проработаны, э, строить взаимодействие, строить взаимоотношения, что это очень прям круто. Ну,
1: ну, да, сейчас... поддерживаю. Мне кажется, что вот, знаешь, э, ну, то есть мы сейчас сделаем подкаст, да, и... Вообще, я думаю, мне еще написал недавно Леша Гудс из Франции. Он говорит, я хочу сделать подкаст на английском языке. Я говорю, да погнали. Ну, в смысле, я у него тоже будет первый герой. И, и мне кажется, блин, именно вот такие... <клёх> мне сложно как-то их прям качественно разделить, но коммуникация, которую хочется зашарить, да это то, что нам позволяет лучше понять себя. Вот я что подумал. И мне бы очень хотелось, чтобы вот в комьюнити в этом году было больше ну, подкастов, я не знаю, как это коммуникаций, которые вот хочется пошарить. Вот ты поговорил с человеком и думаешь, блин, а почему мы только вдвоем об этом знаем? Ну хотя бы ну, хотелось бы, чтобы еще там, эти двое людей узнали. А может быть, еще, там, еще 20, которые я не знаю, что им нужно, но они тоже хотят. И... Это очень классно. Мне сложно это как-то вот структурировать, какую-то систему этому задать, но я для участников сообщества, мне кажется, на, на низкой точке старта, если о чем-то поговорить с радостью. И тебе спасибо, что пригласил меня на это общение. Класс. Мне кажется, очень линкуются с, с роль
0: инфлюенсера. Вот. Да, вы... поддерживаю. это очень комплиментально. Да. Дело, да. Спасибо, Паш, тебе. Спасибо за открытость, за то, что согласился. Вот. И хорошо дня тебе. Супер, спасибо.